2: nove horas, três minutos, temperatura em Porto Alegre, 18 graus, sal nublado na capital dos gaúchos, muito bom dia, eu sou Boziras Marins ao lado do Sérgio Stock, Guilherme Macalós, Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. No ar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádio, live no YouTube, canal Band RS. Baixe o aplicativo Band Rádios, nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular. Nossa sonoplastia do Mário Almeida, produção e edição do Jean Costa, central técnica do Norival Santos, coordenação de redação do Vicente Medeiros e a equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11 horas, depois tem o Atualidades, primeira edição para você que ligou o rádio agora, o Grêmio ontem venceu seu adversário lá em Natal. Né? por 2 a 0 traz a vantagem para o jogo de volta que é daqui eu acho duas semanas né? Bom dia senhor Sérgio senhor, senhor Stock cestou. Bom dia, sextou com um clima de outono, friozinho
3: né? para a, a nossa, o nosso momento aí que a gente vinha de um calorão extremo em todo o verão e temperaturas muito altas essa sensação de um friozinho, mas a temperatura está bem agradável, um pouco abaixo do Desencavei até
2: um blazerzinho mais grosso hoje. Mas
3: hoje é o dia de botar o casaquinho, né? O famoso pega um casaquinho porque vai esfriar.
2: E mas já é tem opor, vacina né? da influenza nos postos, hein, gente? Ah,
3: muito Não bem vamos fazer. Influenza, né? monkeypox, covid, é. vacina. Viva eu estou esperando o secretário Esparta
2: baixar a tabela, abaixo de 60... anos.
3: É isso é. aí, isso aí. Mas quero trazer um, um assunto aqui, uma informação, na verdade, do dia, é, hoje o, o secretário de Habitação e Regularização Fundiária do Estado, Fabrício Peruquim, assina um contrato com a Caixa Econômica Federal para finalização Osiris, de 3.951 casas, unidades habitacionais em Campo Bom, Gravataí, Nova Santa Rita, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande e Viamão. É o sistema do Minha Casa, Minha Vida, Entidades, que reúne hum. cooperativas dos ah, próprios sim. interessados das pessoas. É para a conclusão dessas unidades habitacionais, uhum. que é a obra que está em andamento. andamento. São 6 milhões e 700 mil reais... Que vão ser utilizados para a conclusão dessas casas. Agora é trocou o nome né? Foi, foi
2: Casa Verde Amarela, foi minha, foi minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarelo agora é minha casa. Minha é casa,
3: minha é casa. minha casa. E aí dentro do programa tem modalidades de financiamentos. Essa é uma delas, o entidades que as próprias eh, pessoas interessadas se reúnem em cooperativas, são 18 cooperativas neste caso, 6 milhões e 70.0 mil reais para terminar essas obras, né? Também hoje está sendo liberado um trecho da Severo Dúlios, obra da Copa, olha só que maravilha, né? Um que beleza, hein? De... de qual das Copas? 150 metros está entre nós,
2: saudade da Copa, né? Tinha gente... cidade lotada de estrangeiro, bem Rio Bombando, ah, aquela ah, loucura toda. Linda, foi linda, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso aqui, sem, né? dúvida, ah, sem dúvida, sem ah, dúvida. Saudade, eu não, não
4: vivia aqui, não experimentava não, experim ah, não, não aqui? Não. Ah, mas, ó, ah, vou é, te dizer, foi, foi maravilhoso, não foi? Ah, eu imagino que foi. Como evento foi maravilhoso. O prefeito aeroporto Nath também, fantástico, um belo trabalho a
3: gente faz a brincadeira, obras é. da Copa, porque demora muito a obra pública no Brasil. É. Mas o fato é que essas obras não teriam acontecido é. se não houvesse a Copa do Mundo E as outras que aqui, foram Porque né? veio o dinheiro a fundo perdido, veio o dinheiro para ajudar a, na, na, nesse legado, né? Lembra que se falava muito do legado, legado da Copa? Legado. Pois o legado está aí hoje, liberando um trecho da Severo Dúlios e é mais de um quilômetro para ser concluída, mas está indo.
2: É, o gigante para sempre é legado da
3: Copa também, tá É bem, legado, né? da, legado Copa. da Copa. A Mostra própria arena foi acelerada é. com a perspectiva de a Copa, depois é. a FIFA escolheu eh, aliás, antes até da conclusão do estádio a FIFA escolheu o Beira Rio e não mudou de ideia, mas ficaram dois lindos estádios que orgulham o Rio Grande do e Sul e
2: outras melhorias que conseguiram ser entregues também no, Sim, no tempo a, hábil, a né? a
3: duplicação da, da, da Tronco, da, da Avenida Tronco tá no finalzinho já, essa aí tá bem mais avançada, eh, várias melhorias foram feitas na cidade que ficaram o Viaduto Abidias do Nascimento ah, é verdade, que também é outra também. obra, né? obra tá da ali, Copa e resolveu um problema de trânsito, hein? É, resolveu um porque problema de antes
2: se tinha que fazer, pra... trancava tudo. Por trancava aí, né? tudo. Lembra? Toda
3: manhã e todo final de tarde era um problema, aquele trecho ali, perto é. do sétimo céu, que acessa a Padre Cacique, Sim, que vai para Porque não centro. tinha
2: conexão com a Beira Rio, né? Não tinha conexão. Não tinha conexão. Não tinha conexão. Hoje tem,
3: está ali o viaduto e funcionando bem, não tem congestionamento. Tem trânsito, mas é. não tem congestionamento é. mais. É.
2: E em decorrência da, da Copa, muita coisa veio também, né? Então, tem... como sextou, começamos com boas notícias, né? É verdade, que bom. 9 e 8. Bom dia, Macalós. Bom
4: dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Dia. Cada obra dessas da Copa a gente comemora quando é entregue como se fosse uma conquista de Copa do Mundo, né? Porque é uma novela e isso denota o atraso do país, as deficiências logísticas, as burocracias. Nós sabemos que obras atrasadas custam mais caro, então tem também né, a contabilização do gasto excedente com o período de atraso, né? Que acabou se dando a partir do momento em que a obra não foi entregue na data, é, e essa infelizmente é a rotina do Brasil, seja com obras da Copa, seja com obras de fora da Copa, posteriores a ela. Bem, ah, recebemos aqui antes na, no programa do Rogério Mendelsso que o governador Zema de É uma Minas simpatia Gerais. ele, né?
5: Um Simpatia. sujeito Simpatia. Né,
4: muito afável, é, tem né, uma retórica muito interessante de se ouvir, e ele esteve ontem junto com o governador do Estado, Eduardo Leite, num painel sobre política no Fórum da Liberdade. São dois presidenciáveis. Uhum. Né? E ontem foi discutido no Fórum a possibilidade de estarem juntos. O Eduardo Leite foi explícito, disse que busca um caminho... É, que leve a União do Centro, e ele mencionou Zema e Tarcísio. Uhum. O Zema mais mineiro não mencionou nada. Né? Mas são três nomes que surgem como alternativa à polarização. A pergunta é se Tarcísio realmente se enquadra, porque ele participou do governo Bolsonaro objetivamente. Mas sem sombra de dúvidas, Osíris e Sérgio. Assim como a gente discute obra da Copa fora da Copa, a gente discute eleição presidencial fora da eleição presidencial e o tabuleiro o xadrez de 2026 uhum. já está sendo jogado.
2: Tá jogado e vai ter muito xeque-mate, muita virada, muita derrubada de peão, Olha,
4: ter... tem muita estrada pela muito frente.
2: Muito cavalo frente, uma fazendo com obras, não. né? Tem é. muita estrada pela frente. Tem muita estrada. É. Mas o fato
3: frente. é que o mundo político, passado uma eleição, está discutindo a próxima já. É. Porque é assim que
4: assim funciona. E às vezes a gente pensa de um jeito, e o povo pensa do outro,
2: né? É. Tem,
3: tem isso. Um detalhe,
4: mesmo. esses três nomes, Tarcísio Menos é verdade, ele não tem falado sobre isso, mas esses três nomes são beneficiados pelo enfraquecimento de Bolsonaro. Uhum. Né? O, vamos lembrar, ontem o Ministério Público... Que pode se tornar inelegível. Eleitoral consigo, pediu consigo. a inegibilidade de Bolsonaro. E tudo leva a crer que o Tribunal Superior Eleitoral assim decidirá. Uhum. Então, pode ser que Jair Bolsonaro, em 2026... Não por popularidade, mas por questão legal, seja a carta fora do baralho. 16, e, claro, isso potencializa não. os demais nomes que disputam com o PT, né?
3: A estranhar ontem no fórum só as vaias ao governador Eduardo Leite, né? Que De depois acabou. É, né?
4: Infelizmente é foi um negócio né? meio, meio fora do tom ali, que De não combina nem com o evento. Né? Bolsonaristas que estavam ali inscritos e participando do evento e que são críticos ao governador, mas ele encarou na boa e aliás transformou, em, aplauso, o teu, transformou é. em, aplauso, em aplausos. Transformou em aplausos. Liberdade é. para vaiar,
2: né? Mas deselegante.
4: Ah né? sim, com
2: é. certeza. Elegante, desrespeitoso, ah, com todo respeito. Puxa vida, o cara foi convidado para estar ali, né? Acho gente? que se
4: você não gosta não ah. aplauda. É só fique, né? Tem outras maneiras. Até né? porque vamos lá. É... O governador não disse nenhum absurdo.
3: É. Pois é. E, e esse o pessoal não tem, uma, tem uma, razão. uma coisa assim,
4: esse pessoal não
2: desembarca também. Não né, tem uma, uma razão coisa incrível para uma vaia.
3: Né? Se tivesse é. lá feito uma crítica pesada, uma acusação, alguma coisa, ele não tinha nem falado ainda, né? quando já foi vaiado.
4: O, o perfil do fórum é de ser, uh, digamos, um encontro de pessoas que defendem o livre mercado, isso. a participação da iniciativa tipo, privada nas soluções e públicas. Tem problema nenhum? E daí eu pergunto, o governador Eduardo Leite, na sua gestão, ele está fazendo algo diferente? Deus. Pois é, que coisa é, incrível eu me isso. Eu né? pergunto qual é a razão para vaiar, não ser algo muito pessoal.
2: É, é. é. não ser uma bolha muito pessoal. É. Né? 9 912 vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes.
2: Trânsito. Vamos ao melhor caminho parceria Band BTN Joshua e Tem
6: Mercantil você antecipa até 10 parcelas do CFGTS, recebe direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente em fgts.mercantil.com.br. Muito bom dia Osiris, uma ótima sexta-feira a todos aqui no Jornal bom Gente. Dia. atenção para as últimas ocorrências na capital, na Avenida Ipiranga, no cruzamento com a Silva Só, dois carros bateram, os agentes da IPTC já fazendo atendimento, mas tem bastante retenção a partir da Barão do Amazonas, em direção a Borges de Medeiros. Terceira Perimetral também com trânsito complicado, passando o Jardim Botânico pela senador Tarso Dutra e segue assim por toda a extensão da Carlos Gomes no sentido ao aeroporto, em função também de um acidente, uma queda de motociclista na esquina da Carlos Gomes com a Anitta Garibaldi, também provocando bastante congestionamento. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br Osíris
2: Obrigado, Jorge. Agora, metrô de superfície, aeroportos, previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes
7: o Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e opera visualmente nesta manhã de sexta-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Frapor registra três atrasos e nenhum cancelamento. Serviços da Trens operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echaure.
0: Serviço Bandeirantes.
2: Previsão do Tempo. Central Band de Informações do Tempo, 18 graus, a temperatura com sensação de 15, né? Bela sensação de friozinho na manhã de hoje aqui na capital dos gaúchos, com o sol brigando entre as nuvens, né? Vamos a Central Band de Informações do Tempo, hoje com a Fabrine Bartz. Bom dia, Fabrini.
6: Muito bom dia, Osíris, bom dia a todos. Nessa sexta-feira, o tempo amanhece fechado em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o tempo amanheceu nublado e a previsão é de chuva ao longo do dia. As temperaturas variam de 17 a 22 graus. No litoral, em Tramandaí, o tempo amanheceu fechado e a previsão é de chuva o dia todo. As temperaturas ficam entre 18 e 21 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, amanhece sem sol, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam de 11 a 24 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o céu amanheceu com sol e algumas nuvens, mas são previstas pancadas de chuva durante a tarde e a noite, com temperaturas máximas chegando a 27 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrini Bartes.
2: Obrigado, Fabrício. 9h15 marcou o sinal. 18 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Estamos no ar para a Ciclobe Capital, em vista com os valores do cooperativismo. Sim de Bancários, diga sim para quem defende você. Cremer, 70 anos, médico formado no exterior só com revalida. Orgulho de ser médico. Cremer, 70 anos. Unimed Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida. Aqui tem Unimed. A temperatura, 18 graus sempre para aqui. Estônica, que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, não precisa de tomada. Está lá com o comandante Jefferson Fierce, na Sun Motors, aguardando você. Apaixone-se, o futuro é híbrido e passa pela Kia. E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. A hora certa, 9 16 para Bourbon Shopping. Tem muito de você. E CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Vamos à Conexão Brasília. E
0: agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: Para a de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. E rede Master Hotéis, cada hotel um uma experiência master. Masterhotéis.com.br, você liga 0800 707 6444.
8: Bom dia, Brasília, bom dia, Orengo. Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos. E o debate de momento em Brasília é sobre responsabilização de Big Techs, plataformas digitais. É, a gente sabe que tem um tema aí que está sendo muito discutido, que é sobre a prevenção a ataques escolas. E há uma irritação do governo em relação à falta de colabora colaboração das Big Techs, inclusive na exclusão de informações, materiais, ataques e temas sensíveis nas redes sociais, mesmo depois de avisos do governo federal e de órgãos de controle. Agora, Osiris, informação importante. Gravamos ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na rede social Canal Livre, que vai ao ar no domingo, todos convidados a assistir. É, e ele confirmou, dia 26, votação da lei contra as fake news, com sugestões do governo, inclusive de responsabilização das plataformas digitais. E acabamos de conversar com o vice-presidente Geraldo Alckmin, em entrevista à Band News FM, e o que ele fala é o seguinte, é, que as plataformas digitais precisam ser responsabilizadas. É, há uma responsabilização né, que precisa ser feita e defendeu, claro, a discussão dessa nova legislação. Né? Para trazer mais informações importantes, Osiris, dessas entrevistas, né, o presidente da Câmara, na conversa que teve comigo, com Lana Canepa, nosso diretor Fernando Mitri, Rodolfo Schneider e Fernando Schiller, ele é. anunciou ainda a instalação do Conselho de Ética da Câmara na próxima semana e apresentou a irritação à postura de parlamentares nos últimos eventos lá na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Segurança, eh, nos, nas últimas, nos últimos depoimentos lá, ou nos convites feitos a Flávio Dino e toda a confusão que a gente viu aí, inclusive com bate-boca, baixaria, flagrante quebra de decoro. E o presidente disse que parlamentares serão punidos, que é inadmissível que a postura parlamentar continue nesse nível e está cobrando publicamente, portanto, punição e na semana que vem, finalmente, o Conselho de Ética vai ser instalado e o presidente da Câmara está instando aí o Conselho de Ética a realmente promover as, as a justamente responsabilizar. A gente estava falando há pouco de responsabilizar plataformas digitais parlamentar, que não seguir aí o, a, a ética e o decoro precisa ser responsabilizado. A gente sabe que é sempre difícil no parlamento, porque tem aquele corporativismo, né? Agora, quando vem de alguém que é tão poderoso como o presidente da Câmara né, e tem demonstrado tanto poder e tem demonstrado agora a irritação, o que se espera é que sim, que parlamentares sejam punidos, né, para que se tenha ali o um mínimo de decência, o né, um mínimo de decoro nas relações lá no Parlamento. Então vamos esperar já na semana que vem, portanto, a instalação do Conselho de Ética e na outra semana, votação da lei que responsabiliza as plataformas digitais, lei contra as fake news. né, presidente, tanto Lira quanto o vice-presidente Geraldo Alckmin, demonstraram confiança aí que já a partir da semana que vem o chamado arcabouço fiscal seja debatido e já há uma maioria, segundo ambos, uma maioria consistente para votar aí o arcabouço, que é uma política prioritária nesse momento. A gente continua de olho em todas essas discussões aqui em Brasília. Um grande abraço e um bom fim de semana.
2: Engo, 9 Engo, 9,20, 18 graus, a temperatura em Porto Alegre, o futuro sobre duas rodas é na Suzuki Motors, com essas marca Zontes, tecnologia avançada, alta durabilidade, cuidados com o meio ambiente, isto mesmo, vá até uma loja e viva essa experiência, Ipiranga 80, 8049 ou Avenida Ceará 370, Suzuki Motors agora com a marca Zontes, que é uma das principais marcas chinesas. Player, trabalha com materiais sustentáveis e já está presente na Europa há mais de 10 anos. Você vê as Zontes rodando na Espanha, no, no, em Portugal, na Inglaterra. Está entrando com três modelos aqui: uma, uma Street Fighter, uma Trail, uma esportiva. São, olha, é, você vai se surpreender. Vá lá na Suzuki San conhecer as Ontes 310. 921.
9: Jornal Gentil.
10: O Bloco Cirúrgico do Hospital Divina oferece às equipes médico-assistenciais todo o suporte necessário para a realização de procedimentos seguros e precisos. Em salas equipadas com tecnologia de ponta, são realizados procedimentos em diversas especialidades da medicina, incluindo os mais complexos. Hospital Divina, da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
9: O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça marcas marca Zontz, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370.
10: Prezado lojista e revendedor de automóveis, a City Car Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda com o que tem de melhor da City Car, uma empresa do grupo Esponquiado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque.
11: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema. Um cinema que combina com você. Você combina com GNC. O filme combina com cinema. Você combina com GNC.
2: GNC, todas as sensações do cinema.
9: E positivo é fazer com a Estara. Garanta seu plano de saúde Unimed Porto Alegre com preço de tabela de 2022. Agora é o momento para sua família ou empresa terem acesso à maior rede médica do Brasil. Conte com a excelência nos nossos médicos e com toda a tecnologia e o cuidado da nossa rede de serviços. Ligue hoje para 3316-5000 e saiba mais... Essa condição é por tempo limitado, aqui tem oportunidade, aqui tem Unimed.
2: 9h25, 18 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, espalhando som e sinal pelo Cone Sul do país, estamos em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS, e vamos com vocês até as 11 horas, depois tem uma Atualidades Esportivas, primeira edição, estamos no ar sempre para cremer 70 anos, médico formado no exterior, só com revalida ter 70 anos, orgulho de ser médico, Unimed, Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, se come crédito, capital, invista com os valores do cooperativismo e sim de bancários, diga sim para quem defende você. Vou falar um pouquinho do, do mercado automotivo, que impulsiona parte, ou boa parte né, da, da nossa economia do país também, nós temos aí as montadoras, boa parte delas em férias coletivas em função de, de pátios lotados, né e vamos... Vamos conversar justamente com o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Henrique, é um que está conosco aqui, o Presidente Márcio de Lima Leite. Obrigado pela presença e um bom dia. Muito
12: bom dia, muito obrigado.
2: Bom, como é que o senhor analisa esse momento, né, para os fabricantes, né? E se já há previsão eh, de retorno eh, das atividades eh, das plantas, né, que estão aí em férias
12: coletivas? É. Bom, o primeiro trimestre desse ano foi um, um trimestre bastante de grande desafio para a nossa indústria. É, no ano passado, nós tivemos uma limitação natural por insumos, falta de semicondutores, e esse primeiro trimestre, a nossa limitação é em função da demanda. Então, é, é, o que vai ditar o mercado, é, inclusive a questão de volta de montadoras, é o mercado. A nossa, a nossa previsão é que haja uma retomada que comece a dar sinais de melhora, porque o mês de janeiro, fevereiro e março foram meses fracos. Abril continuará bastante fraco, porque é um mês com três feriados dentro do próprio mês. Então é um mês também que teremos aí é, não vai ser um mês de grande retomada, mas a gente acredita é, que a partir de maio a gente possa ter um cenário de aquecimento do mercado. Embora não seja dentro do esperado uhum. e patamares como a gente vinha acostumado a trabalhar.
2: Uhum. Eu, a Anfabia sempre emite as cartas conjunturas, a de, de, de mar, a de abril também trabalha essas questões todas. né? Agora, é, corremos o risco de perder alguma montadora por conta do cenário econômico nacional?
12: Olha, as montadoras, quando chegaram ao Brasil, em então sua maior parte, agora, na, vamos dizer, na, na última década, é, o mercado estava em 3 milhões e 700, 3 milhões e 800 mil unidades por ano, e os estudos apontavam para 4 milhões e meio de unidades em 2020. É, então, com isso, várias montadoras se instalaram no Brasil, fizeram as suas plantas. O mercado hoje está na faixa de 2,100 como mercado e 2,300 como produção. Então, esse é um mercado muito baixo para as montadoras e para o que elas investiram no Brasil e quantidade de montadoras que aqui, eh, se instalaram. É, quem vai ditar novamente isso vai ser o mercado. Nós estamos aguardando com grande expectativa principalmente pela questão dos juros. Os juros têm sido um grande limitador para o nosso mercado e essas montadoras estão aguardando, os fabricantes, é como vai se desenrolar o mercado brasileiro.
2: Uhum. Não seria o, o momento, até não sei se, se os fabricantes já não estão pensando nisso, como acontece na Europa e em outras partes do mundo, de começar já a projetar a reconversão dessas plantas para o híbrido ou para o elétrico,
12: presidente? É, sem dúvida. Sem dúvida. O, isso vai acontecer, isso já está acontecendo, né, principalmente é, para algumas montadoras que já têm esse viés, mas o, 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 o investimento numa fábrica de bateria elétrica, é pela experiência internacional que a gente tem acompanhado, é em torno de 4 bilhões de dólares. É muito dinheiro para você investir no mercado pequeno, você não tem é, o retorno então é muito difícil você ter um, uma, um investimento em fábrica de baterias é, que seja realmente todas as fases, as fábricas de baterias. Então você a, acaba tendo uma, uma importação maior e com isso prejudicando drasticamente a indústria brasileira. Então isso tem que ser feito com bastante cuidado. É um processo natural para que se preserve os empregos. Uhum. para que se preservem é, as tecnologias que nós temos já instaladas no Brasil e que também não fiquemos para trás. Nós temos que ter é, essas novas tecnologias. Então, à medida que o mercado vai crescendo, vai melhorando, os investimentos serão aportados é, nessas indústrias.
3: Presidente, bom dia, Sérgio Stock aqui. O, tem muitos, muitas eh, soluções ou tentativas de soluções sendo apresentadas e discutidas para se viabilizar eh, a renovação da frota que está envelhecendo aos, eh, gradativamente né? e diante de juros tão altos e preços tão altos também dos carros, acaba fazendo com que iniba ainda mais o consumo. Por isso essa situação que a gente está vivendo. E uma delas, nessa linha aí até da, do carro elétrico ou do carro híbrido, chama atenção que é, é o, o, a conversa que está sendo feita entre governo e montadoras, a Anfávia certamente está acompanhando isso, para a construção de um carro mais barato, na faixa de 50 mil reais, é, o dito carro popular, que esse conceito acabou desaparecendo ao longo do tempo. É, um carro desse preço, nessas condições, seria um carro monocombustível, provavelmente a gasolina. Não, tá um pouco, não fica um pouco na contramão do que está indo o mundo hoje? Não deveríamos buscar de forma mais intensa a viabilidade de veículos, mesmo populares, híbridos ou até mesmo elétricos?
12: É, bom, a tecnologia híbrida e o elétrico eles são muito caros. Né? Vamos dar um passo atrás. dos Estados Unidos... Eles dão 7.500 dólares por veículo que o consumidor compra é, com a tecnologia elétrica. A Europa, 7 mil euros. Isso sai do governo, dos cofres do governo, para que esse produto tenha <risos> desculpa, para que esse produto tenha mercado. O Brasil não tem capacidade para fazer essa, é, esse incentivo. E nós temos no Brasil tecnologias muito interessante, como o etanol, que tem que cumprir muito bem a função e ele é mais barato. Então, se a gente estivesse trabalhando só com as, com as tecnologias de eletrificação, o automóvel estaria mais caro, então mais se distanciaria é, do, do carro popular. O que eu tenho acompanhado é que esse combustível seria unicamente etanol, é uma das alternativas que está em discussão. É o contrário, ele não seria gasolina, seria etanol. O etanol, em termos de descarbonização, ele é tão eficiente quanto o elétrico e o híbrido, se a gente considerar todo o plantio. Então, desde o plantio até o escapamento. Sim. Então, a ideia é, é, é impulsionar o mercado com tecnologias mais baratas. E o híbrido e o elétrico, neste momento, até pela limitação, ele acaba sendo mais caro e dançaria o consumidor
3: dessas tecnologias. E Mas o, carro. presidente, o etanol hoje acompanha o preço da gasolina, está até mais caro em alguns é, é, momentos. É, aqui
2: no sul é inviável aqui, pelo preço. É, é, aqui
3: na, na, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul especificamente, um preço muito elevado. É, que aposta -se, aliás, as pessoas que têm carro flex hoje optam exclusivamente pela gasolina por estar mais barata ou é, é, normalmente acompanhar o preço do etanol, tem uma pequena diferença ali. O, qual seria a fórmula para desenvolver o carro a etanol, por exemplo, e, e aumentar o consumo do, do, do combustível, fazendo com que ele se torne um carro acessível.
12: É, isso nós temos um grande desafio até pela estrutura de mercado. Né? O Brasil é uma estrutura de mercado é de livre concorrência, é de liberdade de preço. Nós é, é, nos reunimos com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, há um tempo, falamos também com a ministra Marina, com o ministro Haddad, com o ministro Alckmin. Há uma preocupação muito grande em relação a isso, porque o etanol é uma solução barata é, e, com, e fruto de pesquisa e desenvolvimento de 50 anos. O que o Brasil tem tecnologia, o etanol é algo muito rico. Nós sabemos que existe essa diferença de preço na bomba e que muitas vezes tem viabilizado, mas esse é o grande desafio. É um desafio é, que se trabalha a quatro, a seis mãos para que se tenha mais competitividade do etanol na bomba. É, há uma discussão que se passa pela questão tributária, inclusive isso vem sendo já colocado em prática com um estímulo maior do etanol pelo ganho ambiental que ele tem, que ele, tem, que ele traz para a sociedade. É, e conversas com os setores, mas esse Anfábia não tem participado. Mas nós sabemos que que há iniciativas para tornar o etanol mais competitivo.
4: Presidente, deixa eu lhe perguntar em relação à crise dos semicondutores, que gerou muita preocupação e que está profundamente relacionado com o mercado também automobilístico. Existem algumas projeções... Mostrando que as dificuldades desse setor tão importante, tecnologia, eh, estão aos poucos sendo superadas. Isso permite crescimento para o setor automotivo?
12: É, sim. É, várias fábricas foram instaladas de semicondutores nesses últimos anos. Né? Pelo menos a expectativa era de mais de 20 fábricas serem instaladas no mundo de semicondutores no intervalo de dois anos. Então, a gente já está num processo de aumentar a oferta de semicondutores. É, por outro lado, a demanda por semicondutores tem aumentado, porque o setor automotivo ele também concorre com computadores, celulares, notebooks, etc. E o próprio carro, né? o carro ele, ele utilizava em média 600 é, semicondutores, chip hoje 1.800. E ele pode chegar a 3 mil é, semicondutores por carro, em função da conectividade que se tem nos veículos. Ah, os semicondutores, a maior oferta, ela vai permitir, sim, uma maior tranquilidade, como já está ocorrendo. O nosso cenário hoje é um cenário diferente do, do que eu estava em 2022. É, ele teria sido uma limitação para o Brasil crescer, para o mundo crescer, entendo. De automóveis, mas a demanda ela tratou do assunto por si só então nós estamos ainda um pouco abaixo do que seria a capacidade é, trazida pelo
2: semicondutor uhum. ah, Agora, como é que a Anfávia vê o mercado do Mercosul, que já chegou a absorver parte da produção até da GM aqui de Gravataí, hoje ele não tem capacidade para ajudar a limpar os patos que estão carregados hoje, como é que funciona isso?
12: Bom, o mercado da Argentina, ele apontava para quase um milhão de veículos. É, há quatro anos atrás, ele estava caminhando com o um projeto de um milhão de chegar a um milhão. O mercado está na faixa de 400 mil. Nossa. Então, uma grande queda, é um grande parceiro nosso, a Argentina. Né? Nós temos praticamente os acordos bilaterais com fábricas instaladas nos dois países e tratamos como mercado só. É, o mercado do Chile... Ele uhum. ultrapassou o mercado da Argentina, é, ele estava caminhando assim, houve uma grande explosão no mercado, principalmente quando o governo liberou uma parte do fundo de pensão do FGTS do trabalhador para que ele pudesse comprar o seu carro. O mercado cresceu absurdamente. É, e esse ano teve uma retração, houve uma retração no ano de 2023 no mercado chileno, e isso também impacta as nossas exportações. E o mercado da Colômbia também caiu, é, algo que parece que em torno de 15%, não estou bem certo do número. É, mas isso também acabou prejudicando as nossas exportações. Então, no âmbito do Mercosul, é, nós, o México houve um crescimento, o México cresceu, que é o principal concorrente brasileiro em termos de produção, é o México. Brasil e o México se revezam ali sétimo, oitavo lugar sempre, e o México hoje é, é, o mercado cresceu e vários investimentos estão chegando lá. E o Brasil perdendo competitividade dentro do nosso quintal. Só para finalizar Sim. essa questão das importações, é, o mercado, é, os países sul-americanos eles cresceram muito as importações vindas da Ásia,
5: uhum.
12: é, principalmente China. Então, o que aconteceu? As importações é, cresceram no Brasil 50% vindas desses países é, e os países que o Brasil exporta, Chile, Argentina, Colômbia, Equador, também houve um crescimento de produtos zona principalmente asiáticos, nesses mercados. Então, nós estamos perdendo competitividade dentro do, do nosso quintal, não no sentido pejorativo, mas no sentido de extensão da casa. Então, nós estamos perdendo competitividade dentro do nosso da nossa
3: própria casa. Presidente, considerando este cenário que o senhor acaba de relatar, mais a revolução que está passando a indústria automotiva no mundo todo com o carro elétrico, o híbrido e todas as formas que se tem hoje de combustíveis, é, quais são as perspectivas para o Brasil? A gente tem uma indústria automobilística aqui de mais de 60 anos. Num primeiro momento foram poucas marcas, lá nos anos 70, 80, até o final dos anos 80, apenas quatro montadoras instaladas no país. Depois, no governo Collor, com a abertura vieram outras mais. Hoje temos é, dezenas de marcas, e inclusive com fábricas no Brasil. Mas estamos passando por essa turbulência de mudança é, de tecnologia. O Brasil tem condições de se adaptar a isso e voltar a ser um, um competidor importante no mercado mundial ou esse espaço já está perdido?
12: Não, é primeiro importante lembrar que o mundo inteiro passa por esse mesmo desafio. O Brasil, apesar de toda essa confusão, esse ano é, nós saímos da, da sétima para sexta posição em termos de mercado. Nós superamos o mercado do Reino Unido da Inglaterra e hoje nós somos o sexto mercado mundial. Então, isso é um motivo de grande comemoração. Então, é, uma, é um antagonismo, mas uh, o Brasil continua sendo um mercado muito promissor, um mercado que, apesar dessa crise, ele cresceu em termos comparativos.
3: Isso em número de em número de veículos, em frota?
12: Em, em número de veículos, número sim. de vendas. sim. É, então, é, nós temos um. O, a, quem está instalado no Brasil é porque acredita no mercado brasileiro. Nós acreditamos no mercado brasileiro, nós sabemos que o que estamos passando é um, um momento. É, um país que tinha taxa de juros de 2,5% há dois anos atrás e hoje, com 13,75%, do consumidor final é 30% na, no financiamento. E nós sabemos que isso é uma questão temporária. Presidente, o Brasil tem tudo para voltar a crescer e a gente permanece fazendo investimentos e otimistas com o país.
4: Uh, presidente, uh, o, o presidente Lula foi à China. Uh, a expectativa é de que ele volte com cerca de 15 acordos bilaterais assinados, o que pode representar investimentos na ordem de 50 bilhões de dólares ao Brasil, o que é muito importante, por óbvio. Eu pergunto, o setor que o senhor atua tem interesse específico em algum desses acordos bilaterais ou projeta algo para os próximos anos nesse importante mercado asiático?
12: Todos os mercados que cresceram, eles cresceram baseado em acordos bilaterais. Nós acreditamos muito nesses acordos. O México é o exemplo mais claro. Pegamos outros mercados aqui dentro mesmo, Colômbia, Equador, o que nós temos realmente, esses mercados que cresceram, cresceram muito em função de acordos. Nós acreditamos muito nisso, mas é fundamental que o setor participe na construção desses acordos. Porque diferente de outros setores, é, nós somos os mesmos fabricantes, nós concorremos conosco mesmo. Então, a Anfávia representa praticamente 90% dos fabricantes de veículos no mundo. Nós estamos aqui, nós estamos na Ásia, nós estamos nos Estados Unidos. Então, quando falamos que queremos participar, é porque diferente de outros setores, é, nós participamos é, eu, numa concorrência conosco mesmo e, e o acionista ele decide onde ele vai colocar o um investimento, onde é mais competitivo. Então, a gente tem que ter esses acordos uhum. que sejam realmente competitivos para os países e que eles não sejam apenas uma abertura unilateral, uhum. que não traga ganho para o país. Sim. Então, nós somos favoráveis.
2: Sim, a gente está conversando com o Márcio de Lima Leite, presidente da, da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de veículos. No guarda-chuva hoje desses fabricantes, quantos postos são gerados de emprego hoje, presidente?
12: 1 milhão e 200 mil empregos é, diretos e indiretos no setor é, automobilístico
3: brasileiro. Uhum. O que está pesando mais hoje no mercado para estarmos nessa situação aí com fábricas paradas e pátios lotados? É juro? É preço do carro? É o, a queda na renda? Desemprego? Os efeitos da pandemia? O que, que pesa mais, presidente? Dois
12: fatores principais, primeiro uhum. primeiro juros, o segundo juros. Juros? Mas ainda abrindo um pouco os uhum. juros, isso não tem a menor... Se baixar,
2: bem. move a venda. Né?
12: O, o mercado retoma, retoma rapidamente.
2: Retoma,
3: E
12: ele retoma o, rapidamente? Retoma rapidamente, o mercado retoma.
3: E qual seria e o patamar? Sim. E uma não.
12: outra questão é renda. A renda, obviamente, ela tem uma limitação, mas apesar da renda, o mercado estava crescendo e, e a gente chegou a ter patamares aí próximos a 3 milhões, mesmo com o cenário que a gente vivia aí nos últimos anos, sem que houvesse um crescimento da renda efetiva. Então, demonstra que o mercado ele está sendo achatado em função da taxa de
3: juros. Sim. O senhor falou que o impacto hoje, com essa Selic de 13,75, é de 30% no, no, no que o consumidor vai pagar no final do financiamento, que eu imagino a maioria seja em 36, 48 vezes. Qual seria o patamar ideal que o brasileiro aceita bem e que movimenta o mercado?
12: Tá, só uma pequena correção, é 30% ao ano. Ao, ao ano, ano. Ah, um ano. ano. Sim, sim, Ao ano, ao sim, ano. Sim, se tá. ele financiar em três anos... Para pagar dois, dois carros, é. É um valor realmente muito acima. Uhum. É, juros, patamares ideais, é difícil a gente dizer, porque é, um, é uma questão que é muito mais complexa do que simplesmente um número, né? Mas nós tivemos a experiência quando os juros estavam em 2,5% e sabemos o tanto que o mercado uhum. é, estava crescendo e dando sinais de recuperação. Então, então é proporcional. À medida que a gente reduz, a gente tem um efeito muito grande nas vendas.
4: Uh, na geração de sim. É, eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso, presidente. São tão descartadas demissões em massa no setor? É.
12: Olha, a questão hoje, o mercado está aguardando para ver o que, que vai acontecer. Né? O mercado, os fabricantes são otimistas em relação ao Brasil. Eu percebo isso em todas as reuniões com os CEOs, eh, com os presidentes das montadoras. O Brasil é um grande mercado, então eh, a pauta não é de demissão de, de, de empregados. Uma ou outra empresa pode ter alguma política em função de algum plano específico, de alguma substituição de produto... Mas coisas sempre acontecem no, no, no setor. É, o setor automotivo ele continua otimista com o Brasil e entendendo que o que nós estamos passando é uma situação de momento e que a gente vai voltar a patamares de crescimento. O tem essa característica. Sim. O mercado ele cai e sobe com uma velocidade muito grande.
2: presidente Anfávia, Márcio de Lima Leite, obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes. Um bom dia de trabalho, um bom fim de semana e até o próximo contato.
12: Muito obrigado, igualmente, para vocês também.
2: Um abraço. Um abraço. Um abraço. 948, 19 graus a temperatura em Porto Alegre.
9: Jornal Gente. Você sabia que os vírus influenza, causadores da gripe, sofrem mutações de um ano para o outro? Então não perca tempo e faça já sua vacina. Seu cuidado hoje protege você e quem você ama o ano inteiro. Nas clínicas e vacinas Unimed você tem toda a qualidade e segurança que precisa para imunizar toda a família. Aqui tem confiança em cada dose. Aqui
7: tem Unimed. Tá sabendo? A Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeão no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa, vem pra Multicampeã, vem pra Claro. Saiba mais em
13: claro.com.br barra Claro. Desconto de até 71 mil reais para sair de Ford Ranger nova? Vem para o Compare e compre da Super Alto BR Ford. Nesse sábado, na loja da Tarso Dutra, você sai com a melhor picape do mercado, pagando o menor preço do ano. E tem mais: taxa zero, transferência, película e tanque cheio grátis na compra do seu carro novo. É o Compare e compre da Super Alto BR Ford. Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
11: Bourbon tem, Bourbon tem, tem muito de cinema, tem muito pra se ver, tem muita diversão, tem muito de você, tem muito sabor do rap, aura, é tem muita cultura, tem muito de você, tem muito de moda, tem estilo e promoção, coleção de outono, inverno, primavera, verão, Bourbon tem,
14: Bourbon tem. Bourbon Shopping, tem muito de você. As temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotéis também. Nas férias de inverno, nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, você fica quatro dias e paga apenas três. Isso mesmo, você garante até 20% de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site www.masterhotels.com.br, escolha o hotel da sua preferência e faça a sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reserva reservas no
6: 0800-000-2766. Nenhum dia é igual ao outro. Nem toda expectativa combina com a realidade. A vida provoca escolhas, muda de fase, surpreende. E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados. Bem que podia virar um mantra. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica,
11: fica, fica. Tudo bem. Panvel. Bem você. Você bem. Panvel. Porto Alegre. A gente vive, a gente cuida. Para evitar a proliferação da dengue em Porto Alegre, todo mundo precisa fazer a sua parte. Por isso... Não dê moleza para o mosquito. Mantenha lixeiras e outros recipientes tampados. Não deixe pneus ao ar livre e coloque terra nos pratinhos dos vasos. Onde tem água parada, o mosquito da dengue faz a festa. Se tiver sintomas, procure uma unidade de saúde. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
1: Contagem regressiva para mais um campeonato brasileiro. E a festa começa neste sábado, com o Colorado jogando fora de casa. Fortaleza e Inter, com narração de Daniel Oliveira. bola só vai rolar no final da tarde e o futebol da Bandeirantes começa às três horas com o Tabelinha e às quatro e meia tem jogo aberto com o Tiger Janke, na preparação final para a estreia do Inter
15: Jornada Esportiva Parceria Talco Popelotense Banrisul KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Fechada com você, fechada com a verdade.
9: Ligue o Sul Watersu, 3231-4567 WaterSul Atenção total ao cliente 3231-4567 Visite o nosso site www.watersul.com.br Jornal Gente 954
2: 19 graus, a temperatura em Porto Alegre Você está ligado no Jornal Gente Pela Rádio Bandeirantes A hora certa para Bourbon Shopping Tem muito de você E CDL, Porto Alegre sempre em movimento A temperatura, 19 graus Céu cinzento em Porto Alegre Para a rede de saúde, Divina Providência Excelência e soluções completas Em saúde e bem-estar E que que o primeiro híbrido leve a chegar ao país Não precisa de tomada, ele se auto-recarrega Tem o um modo velejar você vai se apaixonar. Alto desempenho, tecnologia, economia. Disponível a entrega lá na Samotas. Vá conversar com o comandante Jefferson First. deixe o seu carro a combustão e saia de híbrido. Saia de Stonic. O futuro é híbrido e passa pela Kia.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Capital e eixo metropolitano, Jaspit Tencourt
6: cooperem por um novo sistema financeiro com a Durgs Sindical e a Cressol você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos mais informações acesse a durgs.org.br movimentação ainda complicada na terceira perimetral em direção à Zona Norte Osíris a partir da senador Tarso Dutra e segue passando o viaduto da Protásio Alves até a esquina com a Plínio Brasil Milano mais cedo houve uma queda de motociclista já atendida essa ocorrência próximo a Anitta Garibaldi. Movimentação também complicada pela Plínio a partir da Cristóvão Colombo em direção a 24 de outubro, além da CIS Brasil nos dois sentidos, entre o viaduto Birici e o Terminal Triângulo. Lute e coopere por novo sistema financeiro com a Durgs Sindical e a Cressol, você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Mais informações, acesse a adurgs.org.br Osíris.
2: Obrigado, Jorge. Estamos no ar. Para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Se cobre crédito capital, vista com os valores do cooperativismo. Cremear 70 anos, médico formado no exterior só com revalida. Cremear 70 anos, orgulho de ser médico. Unimed, Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Está chegando o Repórter Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter
5: Bandeirantes
6: repórter Bandeirantes no ar e nós começamos ao vivo com informações de Goiânia, porque lá fala o repórter Leonardo Miguel, um ótimo dia para você Leonardo.
14: Olá, muito bom dia a você, bom dia
16: a todos que estão acompanhando o repórter Bandeirantes, é isso mesmo, a gente fala ao vivo aqui do aeroporto de
15: Goiânia, Santa Genoveva, onde a movimentação que é bem intensa de jornalistas e também por ser uma sexta-feira com bastante movimento aqui no terminal, isso porque as
16: goianas, a Kátina e a Jeane, que foram presas injustamente após decolarem, sair daqui de Goiânia, elas foram presas na Alemanha e hoje elas estão retornando aqui para Goiânia. Tem então, uma movimentação muito intensa nesse momento, vários jornalistas procurando por onde elas vão chegar. A primeira informação que a gente tem é que elas iriam chegar normal pela, pela porta de desembarque, normal aqui do aeroporto, mas agora mudou tudo elas vão descer pela portaria da Polícia Federal. Então a gente segue acompanhando aqui todas essas informações, informações que chegaram agora e o
13: nosso departamento de jornalismo está aqui apurando tudo, viu?
6: Muito obrigada, Leonardo. Essas foram as informações ao vivo da Rádio Bandeirantes de Goiânia. E agora nós vamos para Brasília com o repórter Márcio Rocha.
7: Ao menos, por enquanto, o um impasse envolvendo as relatorias nas comissões mistas que analisam as medidas provisórias consideradas prioritárias pelo Palácio do Planalto está resolvido. Depois que um acordo foi feito envolvendo os líderes partidários na Câmara dos Deputados, ficou definido que o texto que trata da recriação do programa Minha Casa Minha Vida vai ter como relator o deputado Fernando Marangoni, do União Brasil, e não mais o deputado Guilherme Boulos, como tinha sido definido anteriormente. Além disso, ficou definido que a medida provisória que trata do novo valor do programa família, vai ter como relator o deputado doutor Francisco, e o texto que trata da reestruturação dos ministérios do governo continua da mesma maneira o líder do União Brasil, o deputado Elmar Nascimento, afirmou que a Câmara deu mais um exemplo de entendimento
1: essa é a casa do equilíbrio, é a casa da gente procurar, sobretudo
17: defender os interesses do povo brasileiro o negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação, e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não
15: Quer dar um up no dia a dia? Aprender uma receita nova, ouvir as notícias do momento ou apenas curtir um filminho comendo pipoca? Com a programação da Sky você tem tudo isso. E sabe o que é melhor? É que com Sky pré-pago você assiste de tudo, sem pagar mensalidade. É só comprar o equipamento e recarregar a programação. Tem recargas de 3, 7, 15 e 30 dias, a partir de R$ 9,90. E você ainda tem acesso ao app da Digol, sem custo adicional para assistir ainda mais conteúdos quando e onde quiser. Então ligue agora, 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto. Tá sabendo? A Claro,
7: além de líder em cliente 5G, também é multicampeã no test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã, vem pra Claro. Saiba mais em claro.com.br barra
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
11: Parceria internacional que monitora animais e simula o espelhamento de febre aftosa no Rio Grande do Sul é renovada. Desde 2019... Médicos veterinários da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação recebem suporte de análises de rede sobre a movimentação de animais no Rio Grande do Sul. Além disso, em 2022, foi construído um modelo matemático para simular virtualmente o espelhamento de febre aftosa no Estado e, com isso, traçar as melhores estratégias para controlar uma possível epidemia. Essa parceria é decorrente de um acordo de cooperação técnica entre a CEAP, o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul e a Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que foi renovado recentemente por mais dois anos. A ideia é continuar com a análise de redes de movimentação de animais e cruzamento de dados para permitir o maior controle e atuação preventiva das equipes de fiscalização da Secretaria.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
10: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Watts 99558 6540. Caia na Blitz
9: Savar Auto Jeep. Aproveite as condições exclusivas para garantir seu novo companheiro de aventuras. Tem emplacamento IPVA grátis para toda a linha Jeep. Commander com preço de nota fiscal de fábrica. Além de mais de 300 carros à pronta entrega. É o maior estoque de Jeep do Rio Grande do Sul. Savar Auto Jeep, na Nilo Peçanha 3410 e Salvador França 1241. No trânsito escolha a vida.
6: Nenhum dia é igual ao outro Nem toda expectativa combina com a realidade A vida provoca escolhas Muda de fase, surpreende E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados Bem que podia virar um mantra Fica tudo bem Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica tudo bem Fica, 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 fica Tudo bem Panvel, bem você, você bem
11: O povo gaúcho precisa de uma direção séria para o Banrisul. Somente com a bancária e o bancário sendo respeitados é que o banco pode oferecer melhores serviços aos seus clientes. Atendimento nota 10 ao cliente e respeito aos seus funcionários. Esse é o Banrisul que queremos. Sindibancários, Fetraf RS e Sindicatos do Interior. Em defesa do Banrisul público. Um novo
15: conceito, conceito. Um carimbo. carimbo É o Repórter KTO repórter! Todas as informações da Dupla penal On Demand Na Rádio Bandeirantes Em todas as plataformas digitais A reportagem mais respeitada Do Rio Grande do Sul presente em todos os jogos Em todos os estádios Na concentração Nos bastidores E no mano a mano com a torcida Repórter KTO Viva a emoção do futebol com a Bandeirante. KTO.com, onde a diversão acontece.
5: Jornal Gente.
2: 10 horas, seis minutos. Temperatura em Porto Alegre, 19 graus. Você está ligado no Jornal Gente que atualiza a mobilidade urbana. Serviço
0: Bandeirantes. Trânsito. Josh Bittencourt.
6: A Tóquio Marini vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com seu corretor. Trânsito já normalizado nos acessos à capital pela Zona Norte, Assis Brasil, região do aeroporto e também a Castelo Branco sem congestionamento. Hoje, inclusive, não tem previsão de instamento do vão móvel da ponte do Guaíba, então o motorista que faz trajeto entre a capital e a região das ilhas vai poder utilizar qualquer uma das duas pontes para fazer o trajeto movimentação melhorou também nas rodovias é o caso da 116 já sem congestionamento em São Leopoldo mas lembrando que tem obras no bairro Charlau pela RS 240 afetando o trânsito no acesso para 116 precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida conte com os seguros da Tóquio Marine Vale com seu corretor Osiris.
2: obrigado Jorge 10 e 7. vamos atualizar o esporte
15: Dupla Grenal Informação
2: repórter KTO KTO.com onde a diversão acontece o Grêmio atropelou seu adversário ontem 2 a 0, jogando fora de casa na estreia da Copa do Brasil fez o dever de, de fora de casa vamos dizer assim de, de acordo com a a, a distância de tamanho da sua camisa para o seu adversário, né? Vamos atualizar as informações com Matheus Dávila e Lucas Dias.
18: O Grêmio venceu a equipe do ABC aqui em Natal pelo placar de 2 a 0, no primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil. E agora volta com uma enorme vantagem para Porto Alegre. Tricolor que tem desafio já domingo contra o Santos em Caxias do Sul vai cumprir o afastamento da arena, né? está suspenso, não pode jogar na arena, então vai jogar lá em Caxias. Renato revelou na entrevista coletiva que Soares tem um problema, uma suspeita de tendinite no joelho. Entretanto, o uruguaio trabalhou normalmente já na atividade da quinta-feira em Porto Alegre. A perspectiva é que ele possa estar à disposição para o enfrentamento do final de semana, mas é um caso a ser avaliado a partir de agora. Renato que manifestou muito atentamento. Com a CBF, por conta do calendário gramista, que joga na quinta, no Nordeste Brasileiro, e depois tem que jogar já no domingo, em Porto Alegre. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Matheus Dávila.
19: O Internacional, que já está no Ceará, palco da partida contra o Fortaleza, estreia colorada no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, no Estádio Castelão, às 18h30. Devido à crise técnica do Inter, à instabilidade, principalmente com a eliminação do Campeonato Gaúcho nas semifinais para o Caxias, nesse ano de 2023, o técnico Mano Menezes poderá fazer alterações, principalmente repetir a equipe que iniciou o segundo tempo contra o CSA pela Copa do Brasil na última terça-feira no Estádio Berail, tendo três zagueiros na equipe titular e essa é uma possibilidade. Maurício, com um problema no quadril, segue de fora. Lampatric e Mário Fernandes estão liberados pelo departamento médico. Os novos reforços, o volante Rômulo e os dois atacantes, Gabriel Barros e Jean Dias, estão à disposição do técnico Mano Menezes e viajaram para o Ceará com a delegação. O provável Inter tem Kehler no gol, Mário Fernandes na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de Zague e René na lateral esquerda. Baralhas e Depena a dupla de volantes... Pedro Henrique ainda na vaga de Maurício, Alan Patrick e Wanderson e Luiz Adriano no comando do ataque. Uma possibilidade é a saída de Mário Fernandes e a figura do lateral direito da equipe e a colocada de Taua Lara, para repetir a equipe que teve contra o CSA, tendo três zagueiros, Vitão, Mercado e René, e Taua Lara como ala é uma possibilidade estudada pelo técnico Mano Menezes. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
2: Obrigado, meninos. Repórteres KTO, isso mesmo, KTO, onde a diversão acontece. Vamos para o espaço de opinião.
1: O comentário de Daniel Oliveira.
2: Bom dia, Daniel Oliveira.
1: Bom dia, bom dia, Osiris, bom dia, Sérgio. Bom
2: dia, bom dia. Bom dia.
16: O resultado ontem, inevitavelmente, foi melhor do que, o que a gente pôde ver do jogo do Grêmio, né? O Grêmio uhum. ontem fez uma partida muito ruim time desentrosado, um time que, pelo que a gente tomou conhecimento, não tinha treinado, né, em virtude da situação do, do Everton Galdino, queria começar o jogo, acabou se automedicando o atacante do Grêmio, né, e aí ainda bem que resolveu ali se manifestar e comunicar ao departamento médico e à comissão técnica do Grêmio que ele tinha utilizado um, um congestionante nasal e isso poderia implicar até num, num problema maior.
2: Sim. O, o, e, ontem não estava bem era o goleiro, né? Tava, tava estranho ontem, né?
16: É, não fez. Gabriel fez de... umas
2: saídas horrorosas, né?
16: Ele fez uma uma grande, fez uma grande defesa aos 30 minutos de partida, mas ele ele se atrapalhou em dois lances. Ali um até ele recebeu uma falta, mas antes da falta ele ficou meio que indeciso na saída mas anteriormente ele já tinha ido mal numa saída e o Felipe Garcia, o atacante da equipe do, do ABC, cabeçou uhum. a bola, bateu no travessão, depois ele foi em direção da bola, quase fez um pênalti, não, não, não foi uma, uma atuação muito boa ontem. Aliás, o único jogador do Grêmio que, dá para dizer, atuou bem foi o Vila Sante. Né?
5: Uhum.
16: O resto, realmente, como tu costumas uhum. dizer, e essa frase traduz muita coisa, essa expressão, que horror. Que
2: horror, né? Mas não, o Vidia Sante, que... ele, ele é muito regular, né? Ele, é. tem um, ele tem uma regularidade que é boa pro grupo, isso, né?
16: Ele não é aquele jogador, Osiris, que é o virtuoso, assim, aquele cara, ou aquele que se destaca, assim, como pá, ah, ele é um dos. Ele está entre o top 3 dos melhores do Grêmio, não, mas ele é um jogador que ele tem é, é, essa, essa regularidade. É o cara que é nota 7 sempre, né? Sim. Ele não vai ser 10. Ele não vai ser quatro, ele vai ser sete na maioria
4: das vezes. É o que eu tentava argumentar com meu pai nas aulas de matemática, mas ele não engolia. É. Essa, não. <risos> Sensacional. Muito bom.
2: Daniel, mas feliz do time que tem o meio-campista nota sete, né?
10: É, de
16: tá é.
3: bom tamanho. E, e,
16: e tá, tá de bom tamanho, ele é um jogador interessante, só que, claro, é por característica ele perdeu espaço numa ideia que o Renato defende, né, de... de porque assim, ó, se a gente pegar Vília Sante e Cris e Carvalho, eu sinceramente acho que essa dupla não dá certo. Como a gente viu aí é, na final do Campeonato Gaúcho, eu sinceramente não gostei. Uhum. Acho que são, são, são dois jogadores que não se casam. Mas enfim, é, ele ontem acabou sendo uma figura lúcida em campo, um jogador que que movimentou, que batalhou, o jogo foi horrível, né, uhum. é, o ABC, um time de intensidade, enquanto o ABC teve pernas, ele atacou, ele se portou bem no aspecto ofensivo, a defesa do Grêmio, né, com três zagueiros, foi uma solução que o Renato achou ali pro, pra, pro, pro momento e tal, eu achei que a defesa jogou muito mal, principalmente Bom, o lado esquerdo.
2: O Cânima tava muito mal, né?
16: Ah, o Diogo Barbosa teve uma atuação comprometedora. Inclusive ele fez um
2: pênalti e o VAR eh, analisou, achou que não, mas eh, olha. É, o,
16: o Kahneman macio. Assim,
2: a imprensa do Centro ele... País que, que fez a avaliação achou que foi pênalti, né?
16: É que aqui no Rio Grande do Sul tem algumas situações, tem instituições incriticáveis dentro uhum. do Rio Grande do Sul, né? É, isso é bem uma cultura nossa, né? Nós que nos achamos sempre melhor em tudo, né? É, que determinadas instituições que tu não pode criticar. E as pessoas não querem aceitar que o Kahneman é um jogador que daqui a pouco vai encerrar a sua carreira. É preciso compreender isso, ele não é mais o mesmo jogador. Ele não tem mais o mesmo rigor. Então quando você joga com três zagueiros em linha, passou por um, passou por todos. E o Kahneman é um jogador hoje, quando tem atacantes de velocidade jogando em cima dele, para o combate, quando ele tem que sair um pouco mais da área, ele ou faz falta ou ele é driblado Ontem foram várias as imagens do Kahneman puxando o ar no jogo, inclusive já desde o primeiro tempo, ele estava visivelmente cansado e, e, e jogou muito mal. Então, o lado esquerdo do Grêmio ontem foi um horror. Né? Em relação ao meio de campo, é, a ideia do Renato se desmanchou com a lesão do Lucas Silva, o Grêmio perdeu toda a segunda bola para o time do ABC. E olha, Osiris, o Grêmio só foi melhorar depois que o ABC foi cansando do jogo. Aí o Grêmio passou a ter mais controle de bola. Na primeira jogada, foi a primeira jogada de fato que o Grêmio fez. Saiu o gol e aquela bola do Vila né, com o Vina,
3: Daniel, o cruzamento
16: do Vina foi perfeito, e depois o golaço do Vitello, né.
3: É, eu quero justamente abordar esse aspecto. Para quem fez como eu, eu peguei o jogo dos 29 minutos do segundo tempo para o final, então eu assisti ali uns 20 minutos do, do restantes que faltavam. E aí, sai o gol logo em seguidinho, acho que dois minutos depois que comecei a ver. Saiu o primeiro gol e em seguida sai o segundo gol. Quem vê esse pedaço do jogo vê outro Grêmio completamente Sim. diferente de quem assistiu e acompanhou, né? como você, o, o jogo todo. E mesmo assim, o ABC, que estava destruído em campo, né, nitidamente, é o preparo físico muito diferente em relação ao Grêmio, conseguiu chegar umas duas, três vezes até chutando em gol. Né. Então, Sim. eu tenho... É, a, a percepção de um jogo de futebol é interessante, porque quem vê um pedaço como eu, né? viu, é viu um Grêmio muito bem em campo, né? porque fez é. dois gols, estava atacando e tal, depois sofreu alguns ataques lá, mas é, sem grande risco, apesar do ABC ter tentado uma reação.
16: é Daqui a pouco, assim, ó, um cenário de 10 minutos, 5, 10 minutos muda um jogo, né? é, é Você pega, por exemplo, o Internacional, agora já falando de Inter, né, contra o Independiente de Medellín, o Internacional fez 30 minutos muito bons, mas depois foi mal no jogo, no decorrer da partida. A mesma coisa na, na, na semifinal do Campeonato Gaúcho, o primeiro tempo do Inter no Rio contra o Caxias foi muito bom, Talvez tenha sido até a melhor atuação do Internacional no Campeonato Estadual. Mas é, é, o jogo não é regular em virtude de uma série de situações. Ou o time cansa, ou daqui a pouco o jogador está bem num tempo, acaba sumindo no outro. Né? Então isso acaba até sendo natural. Por isso a necessidade do treinador estar tá sempre antenado a esse tipo de situação. Mas realmente, ontem, olha, o primeiro tempo, eu confesso para vocês que eu me deu uma vontade de voltar para casa, viu? Pegar o meu Crisco nos lanches e, e voltar para casa e, <risos> e assistir o segundo tempo, porque foi, foi complicado. Agora, o Inter vai mudar de novo. É, é, isso aí é o primeiro sinal assim, de que a coisa realmente não está dando certo. Né? É, o Mano sinaliza com mudança de três zagueiros. Eu, sinceramente, eu vejo isso com muita preocupação. Porque, é, me, me parece mais um, um, um desespero do treinador, que daqui a pouco o seguinte, por uma situação de 5, 10, 15 minutos de um jogo, ele acaba definindo a escalação para o próximo. E é, e é, é típico o caso de um treinador que está pressionado. E essa pressão, ela vem da arquibancada e ela vem da imprensa. E não, mas não é a unanimidade, eu penso que o, não seria o mais apropriado hoje o Internacional tirar o mano.
2: Uhum.
16: Mas enfim, a gente sabe como é que as coisas funcionam, né?
2: Até é mesmo faz... porque quem é que tem no mercado, né? Melhor que ele. Isso, é né?
16: isso é que eu digo. Assim. E outra coisa, o Mano falou um negócio que ele tem a mais absoluta razão. O Internacional pensou de trocar de treinador e não ganhou nada. Então, além do trabalho do técnico, ah, jogou mais, claro que jogou mais. Tem Na... que jogar mais, mas tem um limite para jogar mais.
4: Na né? verdade, né, o, o, o Daniel, se nós observarmos, tanto no Grêmio quanto no Inter, os treinadores que obtiveram sucesso foram aqueles que obtiveram também tempo para trabalhar. Sim. O próprio Mano Menezes foi técnico do Grêmio quase que por três anos, tirou o Grêmio da segunda divisão e devolveu ele à final da Libertadores. Mas é necessário tempo.
16: É, se não adianta. E, e, e ainda mais quando você tem mudanças constantes, né, de jogadores, como teve o Internacional recentemente, né? É, era necessário mudar. Não foi, não se mudou para melhor, né? Porque o Inter hoje tem. Tem um jogador, por exemplo, que é o rei do cartão amarelo, né? Que é o Baralhas, né? O Baralhas uhum. é um volante que é, todo jogo... Aí, aí eu entendo porque que o Internacional contrata um monte de volante. Porque tu tem que, se tu contrata um jogador com a característica do Baralhas, automaticamente tu tem que ter o teu reserva pronto. Porque é o tipo de jogador que joga três, quatro partidas, sendo que três ele joga, recebe cartão em cada uma delas, e a outra ele com suspensão automática. É incrível, né? E, então daqui a pouco... Eu, o próprio erro de, 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 de contratações, de reposições, isso vai comprometendo todo o trabalho. E o Mano, ele é treinador de futebol, não é mágico. Ele não tem como fazer tudo dar certo com menos. Né?
2: É, vamos e, ver o que ele vai tirar desse pacote que veio agora aí, né?
16: É, agora eu quero também ver como é que o Internacional vai se portar, Osiris, diante hum. de um cenário que é o um início de uma crise, mas que daqui a pouco, com uma vitória, amanhã pode tranquilizar um pouco mais porque o Mano Menezes agora não pode virar repente resultado.
2: Mas a. Ah, o evento é ah, ah,
16: internacional vai ser uma troca constante de escalação.
2: Mas e vai ser um é jogo difícil, bom. né, o, o vai, Daniel? Vai. O empate, olha, já é um, um belo resultado. resultado lá. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o Fortaleza vem de uma construção de grupos, tem bons resultados, né? tem um esquema de jogo definido, tem tudo isso, né?
16: É, isso pesa, né, Osílio? É, Os momentos é. são diferentes. Né? Ah, mas o Inter joga fora, não tem a pressão da torcida. Bom, mas o time está pressionado igual, <risos> com torcida ou sem torcida. Né?
2: É, o problema é a mecânica de jogo, é ele encaixar claro, a, as peças caiu... e o esquema. Definir o um esquema.
16: Aí, né? aí cai, eu vejo, eu vejo dificuldade nesse aspecto quando constantemente o treinador se vê obrigado a mudar a escalação. Uhum. Porque tu fica refém, o Inter já viveu isso, Osir. Quantos jogadores estavam no banco de reservas e aí eles entravam no decorrer dos jogos, jogavam bem. Aí se dizia, opa, tem que dar a chance para o fulano. Aí o é. cara recebia a chance para começar. Quem saía voltava para o banco. esse cara que começava jogava mal. O outro que estava no banco entrava, melhorava o time. Aí dizia, poxa, o fulano de tal não pode sair. O Inter viveu muito tempo isso e essa instabilidade ela é prejudicial na hora de tu... Estabelecer uma concepção de jogo, né? Uhum. se tu não tem um esquema definido. Né, hoje, hoje, eu não sei mais qual é o esquema do Inter. -Antes, eu sabia. Eu sabia como o internacional jogava, bem ou mal. Hoje eu já não sei mais.
2: Mas a gente não sabe o time titular. Exato, Essa é a questão.
16: Exato, justamente por isso, pela pressão e isso. E a pergunta é a seguinte: sendo...
2: ainda existe o conceito de time titular? Com, hoje, no com, internacional, três não... com três campeonatos, com três campeonatos para disputar? Não. Hoje
16: no Internacional, não. Uma coisa é tu dizer o seguinte, olha, o Inter vai mudar em virtude do calendário algumas situações, isso é compreensível. Mas vai mudar o quê? O time titular, a sua ideia de jogo, por uma necessidade. Agora não pela pressão. Então, você já vê assim, ó é, um jogo contra o Caxias, uma ideia, o um jogo contra o Independiente, outra ideia. É, e aí a coisa vai acontecendo dessa forma internacional vai mudando, aí joga a Copa do Brasil de uma forma diferente, é, e, e aí tu não tem, tu perde, tu perde aquela questão da tua ideia inicial de time, e até mesmo essa definição do time titular, isso é ruim até pro atleta, que um dia acha que vai jogar e não joga, no outro já tá, e é errado, ah, eu já sei que eu não vou jogar, e vai jogar, e sabe... E, é sinal realmente de que a coisa não tá boa, uhum. não tá boa e vai estourar no Mano Menezes não tem a menor dúvida, se tiver é. que mudar quem vai sair vai ser o treinador porque a
2: cultura do futebol no Brasil né? Ele, é, tu não pode é. mudar o grupo inteiro, muda o comandante né? mas o eu, comandante, eu, eu acredito que ele possa reverter isso agora, até mesmo porque ele tem saldo em caixa, né? é. isso é importante você Daniel, você volta ao meio dia hoje? Hoje, meio dia no apito. Tá certo, enquanto marcado um abraço, querido
16: Valeu, abraço,
2: o programa e bom, bom final de semana. Um 10h23, 19 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jordão, gente. Para a sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar é inventar e movimentar o seu negócio. A CDL Porto Alegre é a sua parceria para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Soluções capazes de tornar mais ágil, assertiva e segura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo do seu negócio. Acesse cdlpua.com.br. Eu disse cdlpua.com.br. E saiba como gerar mais e melhores resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
14: Jornal Gente. Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre,
15: sempre em movimento. Só na Feira de Brasileira do Varejo, você vai ouvir palestras com líderes de grandes marcas do país, como Laura Barros, diretora de MKT da Wine, Carlos Curione, CEO da Elo 7, Guilherme Almeida, líder de inovação da Nívia, entre outros grandes nomes do varejo nacional. Inscreva-se hoje mesmo em feirabrasileiradovarejo.com.br e garanta valores promocionais. Tá sabendo? A Claro, além de líder em cliente
7: 5G, também é multicampeã no test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa, vem pra multicampeã, vem pra Claro. Saiba mais em claro.com.br barra Claro.
10: Força Total Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Atenção para a melhor oportunidade do ano para garantir o teu Onix novinho. É imperdível! Onix com entrada e mensais de 395 reais com juros zero, mais parcela final. Isso mesmo! Mensais de apenas R$ reais com juros zero. Onix, o carro mais econômico do Brasil com taxa zero. É imperdível! Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
15: Trilegal nunca acumula, tem prêmios e gente mudando pra melhor toda semana. E desta vez tem uma casa com carro na garagem e mais um caminhão cheinho de prêmios. E se liga porque tem mais outra casa e mais um Fiat Mobi. Garanta o seu Trilegal hoje mesmo. Você ajuda a pai e faz a sua vida muito mais. Trilegal.
9: Agende-se. Evento especial. Dia 17 de abril, segunda-feira, das 12 às 14 horas. O Na Mesa será com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária. Tema: Reforma Tributária. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização FederaSul. Sul.
1: Apoio Rádio Bandeirantes.
13: O Revalida é um exame fundamental para avaliar se o médico formado no exterior está realmente capacitado para atuar no Brasil. Sem essa prova, não é possível atestar os conhecimentos do profissional. A população do nosso país precisa ter a garantia de que esses médicos vão atender com qualidade e segurança. Cremers, 70 anos. Orgulho de ser médico.
5: Jornal Gentil
2: 10:28, 19 graus a temperatura. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Vamos atualizar o trânsito. Serviço
0: Bandeirantes. Trânsito. Jorge Bittencourt. Sabadão
6: Macromix, um dia inteiro de ofertas para encher o carrinho. É amanhã, vem que tem torra-torra. Trânsito complicado ainda pela região do bairro Muins de Vento, na zona norte de Porto Alegre, Osíris. Mais cedo, três carros bateram. Na esquina da Quintino Bocaiuva com a Mostardeiro, esses veículos ainda estão no cruzamento, vão ter que ser retirados pelo guincho e por isso provoca muita retenção. Pela Mostardeiro, pela extensão da Quintino Bocaiuva, a partir da rua Marquês do Herval e acaba afetando também a 24 de outubro na descida em direção ao Parcão e à Avenida Aguete. Fluxo também é complicado pela Doutor Timóteo em direção a Cristóvão Colombo em função de obras próximo à rua Marquês do Herval. Sábado o Macromix, um dia inteiro de ofertas para encher o carrinho. E amanhã, vem que tem torra-torra. Osíris.
2: Obrigado, Josh. Dez e trinta, marcando o sinal, vamos falar do segmento automotivo.
1: Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim.
2: Bom dia, campeão Bresolim.
17: Bom dia, meus campeões, Osiris, Sérgio, Macalossi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Pois nos últimos dias tem se falado muito sobre a ideia, o projeto de carro popular a etanol. Então, a volta do mercado brasileiro a ter carros populares. Só que, meus amigos, carro popular... Como está se comentando, a 50, 60 mil reais, acho que não é popular não, né? Então, e é difícil realmente, nos dias atuais, com as tecnologias presentes cada vez mais nos carros, se criar um carro popular abaixo deste valor. Mas, fica a questão, né? O que eu acho que é interessante, em vez de criar carro popular a etanol, com a desculpa que seja carros menos poluentes, era fazer, sim, um plano né, de renovação de frota e tirar das ruas, das estradas, os carros velhos, né? Esse, sim, polui bastante. Esse, sim, é, contribui até para insegurança nas estradas, né? Por causa da conservação desses veículos mais antigos, mais velhos. E até parece que a Anfávia a Anfávia está apoiando um projeto para, sim, uma renovação de frota e não especificamente da criação de um novo carro popular para o mercado brasileiro. É, inclusive, segundo a Anfávia, ela até sugere de que seja liberado parte do FGTS para que as pessoas possam comprar um carro novo. Isso até existe em alguns outros países né, que colocaram esse plano do, do uso da parte do FGTS para comprar carros novos. Mas claro que temos que pensar em carros que estão hoje já nas ruas, carros com tecnologia mais avançada. Se a gente voltar a fazer carro popular, hoje é difícil por causa dos itens tecnológicos que são necessários por questão de leis nos veículos, e aí eu acho que deixa de ser popular, na minha opinião. 50, 60 mil reais, acho que não é carro popular, não. Tudo isso está se falando porque o mês de março foi um mês ruim de vendas, embora tenha se mostrado um crescimento geral no mercado, esse crescimento foi puxado muito em função das vendas de carros para as locadoras. Então, as locadoras de carros sempre compram, compram né, volumes grandes inícios de ano para o uso né, durante todo o período. Tanto é que 93, foi um crescimento de 93% nas vendas de carros para as locadoras. Outro item que cresceu no setor automotivo em março foi a venda de carros usados. Cresceu 31%. Isso quer dizer que o novo realmente né, teve um momento difícil nas vendas que é as vendas direta ao consumidor então o mercado vai se ajustando vai se buscando alternativas mas ao meu ver essa do carro popular não sei se é a melhor melhor caminho melhor melhor estrada para seguir talvez na minha opinião a melhor estrada seria realmente um plano mais complexo, envolvendo todo governo, fávia, montadoras de renovação de frota e tirar das ruas carros que poluem bastante e carros que têm insegurança, né? Por questões já de tanto tempo de uso e de manutenção. Isso sim, eu acho que seria um plano interessante e inteligente. E meus campeões, a frase de hoje é a seguinte, a vida somos nós que a construímos. Por isso, lute e nunca desista de criar o que você sempre sonhou. Bom dia, grande abraço a todos.
4: Um abraço, Verzalim. 10h34. Está saindo para essa passagem aí, não, o Macalossi? O prefeito está anunciando aí o mantenimento da passagem, a tarifa de ônibus, a R$ 4,80. Vai manter, né? porque se
2: especulava que iria subir, né? mas é, tem que ver o custo disso também, né? porque a prefeitura vem fazendo aportes. Anuais aí, nos concessionários, né, para manter a passagem. Então...
4: Tarifa de 2023, portanto, mantida em 4,80. O que provavelmente, não tenho os detalhes, né? Hum. Provavelmente seja um aporte maior de recursos da Prefeitura, uma vez que, até onde eu sei, o governo federal não havia anunciado participação na distribuição de recursos de financiamento desses transportes. O hum. último
3: recurso que veio foram aqueles 25 milhões no ano passado ainda.
2: Isso. Só. 10h35, você está ligado no Jornal Gente. Jornal Gente
15: de qualidade. Eu defendo
10: a Transurbe pública. Cindy Metrô RS. Empresada lojista e revendedor de automóveis, a City Car Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda com o que tem de melhor da City Car, uma empresa do grupo Esponquiado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque.
15: Atenção, engenheiro! Aproveite a temporada de isenções do de Saúde e tenha os melhores planos em condições especiais. Em abril, os planos Unimed e Uniodonto dispensam carências para novas associações. Mais qualidade de vida para você e sua família. E mais! SOS Unimed e plano odontológico grátis nos planos Unimax e Unipart. Torne-se sócio hoje mesmo. Saiba mais no portal. Sindicato dos Engenheiros. Destaque no Marcas de Quem Decide 2023.
18: Você já sabe que cartórios de notas do Rio Grande do Sul também oferecem serviços digitalizados, agilizando as suas escrituras públicas de compra e venda, doação, alienação fiduciária e muitos outros atos. E agora, os tabelionatos também podem fazer reconhecimento de firma de forma digital. Não perca tempo. Acesse o site e-notariado.org.br. Tabelionatos de notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br.
10: Momento Adorgues e Cresol.
6: É isso que essa nova parceria que tem como slogan Lute e Coopere por um novo sistema financeiro tem como objetivo central a discussão sobre um sistema financeiro alternativo, onde as pessoas se organizam para juntas produzir melhores resultados.
10: Momento Adorgues, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
9: Garanta seu plano de saúde Unimed Porto Alegre, com preço de tabela de 2022. Agora é o momento para sua família ou empresa terem acesso à maior rede médica do Brasil. Conte com a excelência nos nossos médicos e com toda a tecnologia e o cuidado da nossa rede de serviços. Ligue hoje para 3316-5000 e saiba mais. Essa condição é por tempo limitado. Aqui tem oportunidade. Aqui tem Unimed. XY8, sua formulação vem da região amazônica, onde os ribeirinhos indígenas o consomem e o consideram como fortificante energético natural. XY8, aqui o homem inteligente se diverte, nas melhores farmácias
0: e drogarias de sua cidade.
13: Desconto de até setenta e mil reais para sair de Ford Ranger Nova? Vem para o Compare e Compre da Super Alto BR Ford. Nesse sábado, na loja da Tarso Dutra, você sai com a melhor picape do mercado, pagando o menor preço do ano. E tem mais, taxa zero, transferência, película e tanque cheio grátis na compra do seu carro novo. É o Compare e Compre da Super Alto BR Ford. Super Alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas
1: fim de semana de campeonato brasileiro no futebol da Band vamos fechar o domingo com o tricolor jogando em Caxias do Sul Grêmio e Santos com narração de Marcos Couto desce o Grêmio na ponta, direito, cruzamento, boca do gol, cabeçada gol,
9: gol
1: A bola vai rolar às seis e meia e o futebol da Bandeirantes começa mais cedo. Às três horas tem o tabelinha. E às cinco da tarde Daigor Jank comanda o jogo aberto com as últimas informações sobre a estreia do Grêmio. Jornada Esportiva
15: Parceria Talco Popelotense Banrisul KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Fechada com você, fechada com a verdade.
5: Jornal Gente.
2: 10h40, 19 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Eduardo Carvalho está acompanhando a coletiva lá do, do prefeito Melo, na Secretaria de Transportes, justamente desdobrando a tarifa de ônibus. Bom dia, Eduardo.
7: Bom dia Osiris, Sérgio Macalossi Bom dia, Bom dia a todos que nos acompanham Aqui na Rádio Mandeirantes Falo direto da sede da empresa pública de transportes Aqui de Porto Alegre O prefeito Sebastião Melo acaba de anunciar Que vai manter a tarifa de ônibus da capital Em R$ reais e centavos E ainda fez uma promessa Se o governo federal pagar a isenção De 65 mais A passagem cai para 4 reais aqui em Porto Alegre. Foi apresentado o cálculo técnico da tarifa, que chegou em R$ 5,70, mas a Prefeitura vai garantir um aporte de R$ 100 milhões para manter o preço da passagem em R$ 4,80. O preço não é atualizado desde 2021. Osírio Sérgio Macalossi, vou voltar com vocês aí no estúdio e a gente traz mais informações na sequência aqui na Rádio Bandeirantes.
2: Obrigado Eduardo, 10 e 41, 19 graus, 3 décimos, a temperatura em Porto Alegre, o subsídio fica menor, obviamente, né? Mas daí tem que combinar com os russos, né? 19 graus, 3 décimos, vamos falar de inovação smart cities,
1: Cidades inteligentes, inovação e mobilidade
2: com Marcos Coester. 10h42, bom dia, seja bem-vindo com essa, dia, tudo, dias, bem? Bom bom Sérgio,
20: tudo bem? Bom dia, Bom dia, Sérgio, tudo bem, os ouvintes? E aí, é. Pois é, hoje deu a temática automotiva aqui, né? Estava acompanhando a vou... nossa entrevista com o presidente vou... Danfab, então. Exatamente, e, e, e por coincidência aqui, né? O, o tema que eu trouxe aqui foi a regulação aí para os carros elétricos, eu acho hum. que, eu vou largar aqui a pimenta aqui então, Osiris, né? que, é, que é essa notícia aqui, né? e eu acho que aí dá para fazer alguns contrapontos aqui do que que do que está que acontecendo em nível mundial e, e o que que nós estamos ou não aí perdendo de oportunidades, pois bem essa semana então a, a agência a, a ambiental americana, né, a EPA, né, a Environmental Protection Agency, né, eles lançaram aí uma, a, a, o, o arcabouço né, agora está na moda o arcabouço <risos> é, esse o, meu caso é arcabouço, Arca, é, arcabouço né? <risos> eles estão lançando aí, então então é, uma, é, uma, é o início é né, um, um, um plano né, para a regulação do, da, da indústria automotiva americana né, e, a, e a lógica vai pelo seguinte eles, eles, uh, o plano do Biden é uh, turbinar aí a, a mobilidade elétrica a descarbonização, né? e isso tem a ver com os compromissos climáticos lá na ponta né? porque esse programa que ele ele equivale aí a, a dois anos de todas as emissões é né, uma vez cumprido isso aqui que está sendo uh, proposto né, isso equivale aí a duas vezes o, as emissões globais aí dos Estados Unidos para atingir lá o, aquela marca de 1,5% e graus Celsius de aumento de temperatura né? então tá qual é o qual é o processo e isso afeta essa conversa que a gente que está vendo aí no programa hoje sobre para que para onde vai a indústria automo, uh, automobilística mundial né? então hoje tá carro elétrico nos Estados Unidos os números de 2020 5,8, uh, Sérgio, 5, 6% na verdade das vendas de carros novos em 2022 foram elétricos puros nos Estados Unidos, 2% caminhões elétricos, né, que também é uma coisa interessante e que aparentemente está passando meio ao largo aí da, da economia brasileira, que é fortemente na, uh, baseada aí na, 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 na movimentação de carga por caminhão. Né? É, bom essa essa regulação então a, a agência ambiental ela não pode determinar assim, quantos carros elétricos ou de combustão a indústria pode fazer mas ela pode sim regular uh, o total de emissões tá que a frota vendida anualmente pode emitir esta é a regulação proposta então é, é, cada, para cada montadora né, ela tem um, um a, a frota vendida ela tem um limite de emissões de co2 que ela pode que ela pode gerar tá isso será então é o objeto dessa Regulação que foi anunciada. A, a, a regulação ela está calibrada da seguinte maneira, tá? De que a, carros de passeio SUVs. Em 2032, que é daqui a nove anos, né, é, atinja 67% de uh, carros elétricos puros. 67%, quer dizer, dois terços. Para cada dois carros elétricos, pra, ou para cada carro de combustão elétrico, a montadora tem que vender dois elétricos né, ali no equivalente. Claro, aí é medido o CO2, então carro maior que consome mais combustível, ele também ele tem um peso maior nessa conta contra um carro pequeno. E aí olha os números, que aí vem algumas outras coisas que a gente precisa prestar atenção aqui. Depois nas vans e transporte urbano, que é uma coisa importante, né? essa, essa, essa entrega dentro de cidades, os pequenos caminhões e vans, 46%, quer dizer, mais ou menos a metade, metade também de ônibus. Não? E caminhões, 25%, Sérgio. Né? Então, eles, eles, a, a meta é que os caminhões vendidos a partir dessa data, nos Estados Unidos, né? 25% já, já sejam caminhões elétricos puros. Tá? Eu não sei se tem algum caminhão elétrico puro no Brasil em movimento. Né? Dentro de cidade, tem, né? Tem, os da BYD. Que é, é uma os pequenos, sim. Esses de entrega, é. dentro de cidade, sim. Mas, assim,
4: é.
3: interurbano... Carretas na estrada.
20: Carreta não, eu é. acho que não
4: existe. Não, tá. bom, Aquele bom, que um passou passe. pela fiação ali, né, Sérgio? Ah, Com certeza é, não. É, um que arrastou os fios. Hoje de tentou manhã carregar Marcos, um furgão gigantesco <risos> esse aí não é elétrico um
3: um baú, é. um baú. É. deu um ali. susto danado né porque saiu faísca para todo lado
20: mas eu acho que assim ó isso aqui isso aqui o que, que é isso aqui é uma regulamentação governamental que está dando a linha para onde é que vai a estratégia né eu acho que uma coisa que também a gente não pode ter ingenuidade de achar que isso aqui é só o assunto ambiental claro que o, o ambiental ele está dando aqui a pauta e o prazo uhum. Mas isso aqui é uma estratégia de negócios, econômica, de negócio, de negócio, de país, de tecnologia, de, 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 de é, é, mercado internacional. Né? Então, é, essa, essa questão aí que foi colocada pelo presidente da Danfab aqui mais cedo no programa, é evidente que o Brasil tem uma situação muito particular e competitiva no etanol, né? mas a pergunta que fica aqui, ó, será que a gente não está perdendo essa, essa, essa onda tecnológica do elétrico? Né? Porque daqui a pouco, pô, essas, essas indústrias se estabelecem, né? os fabricantes de bateria, se estabelecem, nessas né? montadoras se estabelecem e numa dessas a gente fica para trás. É. Né? É. E, e aí tu vai exportar para quem? Né? E tu vai vender esse carro aonde? Né?
2: E quem chega antes bebe água limpa.
20: Exatamente.
2: Né? YD tá reconvertendo a fábrica da Ford lá em Salvador, vai fazer esse, esse elétrico compacto, Tava dando uma olhada nele aqui, o Dolphin, né? vai botar ele aí a 10 mil dólares, tá? E é compacto mesmo, isso aí dá 50 mil reais. Porque tem algumas coisas. E vai na... vender e vai chegar antes de todos. Porque né? tem algumas coisas na
20: tecnologia, gente, assim, que, que as forças aí do mercado e do consumidor, elas, elas, elas são incontroláveis, né? Pega o telefone analógico. É. Pô, tinha uma empresa que dominava esse mercado da telefonia celular analógico que era sinônimo, que era Nokia né é? Pô, todo mundo tinha Nokia Sim. e os é caras dominavam, que não era né? Nokia era E que é Nokia hoje, né? então é. é uma empresa é. que ela tem
3: hoje a parte de infraestrutura, eles continuam mas a parte do consumidor do, do equipamento do, do celular, eles perderam completamente. E esse comparativo eu acho interessante, eu uso muito porque as pessoas dizem assim, ah, mas o analógico ainda vai durar um tempo ainda vai durar um tempo, ainda vai durar um tempo chegou um determinado momento que não era mais negócio para as telefônicas manter o analógico. Elas recolheram
5: e deram de der presente? presente
3: aparelhos digitais ah porque você tinha que manter toda uma estrutura analógica para fornecer duas linhas enquanto que no digital uma linha fornece, sei lá, um milhão de possibilidades tá? é, agora tu vê, então, então fica o elétrico com uma fábrica vai ser a mesma dessa,
2: coisa é. vai, chegar um vai entregar o teu combustão e vai pegar um elétrico eu acabei é, é, é. de ser Exato. contaminado Fecha por uma onda
4: flora. de saudosismo porque o... Ah. o Marcos falou do Nokia eu lembrei do meu Blackberry na época ah. da, esco... da ah, escola Ah,
3: Blackberry é fantástico eu gostava, bons tempos tecladão enorme,
4: segundo grau Blackberry, dois polegares. Ali, não, é, isso, é. tive isso. E
2: quem é. teve StarTac? Aquele que abria o sanduichinho também. Tinha um StarTac, ah, era. Sim, sim, sim. Não era Siemens, Motorola. Agora eu vou
17: dizer uma, ah. coisa,
20: uma
2: coisa que eu acho que vocês não
20: Motorola. lembram: o WhatsApp, o WhatsApp era um aplicativo do Blackberry. Isso. É verdade? Era do, do Blackberry. Blackberry. É verdade. É. Agora tu, tu faz essa comparação, né, Macalossa, assim, hoje para o usuário, né? Quando veio, pô, aí a, foi revolucionário o iPhone, né? E até assim, eu, pô, sou um cara de TI, eu sei, pô, o que, que a Apple vai fazer telefone? Isso não tem sentido, né, cara? Aliás, <risos> quando, quando começou
4: o processo de substituição dos Blackberries, eu era contra exatamente que eu gosto de botão eu gosto que 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 ele... e era prático né a gente a produtividade <risos> para estar tá na tela eu achei que eu
3: estava sozinho nessa mas eu também era não contra são é, é é, é então, as tendências eu, eu acho que o melhor aparelho que já surgiu eu... para sua época evidente assim
2: é, porque ele era quase uma máquina de escrever né era fantástico, é, fantástico. É, até a posição é, de não, escrever texto
3: cara. não tinha nada parecido agora essa essa
20: tela única do touch uhum. screen do, da, quer dizer trouxe uma série de outras aplicações e hoje tu olha um blackberry parece uma máquina de escrever realmente é uma coisa é, tá
2: eu acho que eu não tive, Black Bear, não
20: lembro. Então, eu só acho que, acho que, nesse, que... nesse ponto aí da do, indústria do, 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 do automotiva, né? Claramente a gente está vivendo uma, uma, uma revolução semelhante. Né, então, tem que prestar atenção, a gente tem, pô, tem que olhar a estratégia de país aqui do Brasil, essa coisa do etanol é importante. Mas, assim, eu tenho a impressão que o tempo passou, né? É, o aí... etanol
2: é só importante o sudeste para cima, né? Sudeste para baixo, não, né? porque a gente não abastece é, e é, é importante como, destacar que, é que claro. a
4: história do etanol foi desenvolvido como um substitutivo na tecnologia de combustíveis e abandonado é, é que o Brasil cara o Brasil, o Brasil é tão abençoado é, que o Brasil tem aí depois fez tudo isso, isso o preço alto e se abandonou o etanol
20: é um processo é, histórico. E, e vamos lembrar o seguinte, ó, a gente está trazendo aqui esse regramento americano, aqui, né, que é um país que está jogando pesado nesse... nesse que, Sim. que tem uma indústria automotiva grande e está jogando pesado. É um líder lá através da Tesla, né, dos, dos carros sofisticados. Os chineses vêm por uma outra, uhum. por uma outra estratégia, que são os carros econômicos, né, e muito bem sucedidos. Vocês vão lá na cidade de Shenzhen, todos os táxis da cidade de Shenzhen, que não é uma cidade pequena, uma não cidade é, enorme, de 14 milhões de habitantes, né? Todos os táxis são elétricos, já fazem muito tempo. Dois, Guanzu três anos. Guanzu também,
2: Guanzu também. Até até não tem céu. nada
3: baratinho, né? Não tem nada barato. São é.
20: carros oficiais. Sofistic... É, foi uma aposta que se fez, né, Sérgio? Assim, carros uh, de alto performance né? Eu acho que foi uma, uma estratégia... Mas é uma
3: linha gigantesca também, né? Uma estratégia bem tem sucedida chuve, também. Tem SUV, tem sedãs maravilhosos, tem é. tudo,
20: né? É, e deu credibilidade pro carro elétrico. É. Isso, isso, quer dizer, até Tesla pode ter uma série de coisas controvertidas ali, mas pô, é uma empresa que trouxe, que, que
2: fez real, né? Fez possível aí uma tecnologia. Modificou o teórica, né? Modificou é. o negócio também, né? Acabou com a história de revendas, né? Tem um outro tipo de o carro, né? O
20: carro assistido, isso aí, quando eu, agora eu aluguei lá nos Estados Unidos um Tesla para experimentar, né? essa coisa do carro, do computador de bordo, é diferente, né? A tua relação não é com o pedal, com a direção, é com o computador. Com o computador. Né? Então o computador. muda, é outro conceito, né? É, e tu pô. vê que os caras da Tesla estão ali te olhando e estão te acompanhando e pegando informações, né? Então é, é, um, é um outro é um outro movimento, né? Mas os chineses eles vêm com uma estratégia do carro uh, competitivo, do carro barato, que eu acho que é muito mais a, a lógica do Brasil, né? Do que do que o, a estratégia essa dos carros sofisticados, que também a BMW, Porsche, né? As, as, os carros esportivos aí de luxo até, seguem essa. Até
4: pela condição econômica média do Brasil. Não estou falando nem das classes populares que nem andam de carro. Estou falando da classe média mesmo. A classe média brasileira, em comparada à classe média americana, europeia, não tem a mesma capacidade de pagar por carro, como é o caso nos Estados Unidos. É, aqui o, até tem o... ali uma média de carros de alto padrão para a classe média. No Brasil, não. É, agora o
20: automóvel nos Estados Unidos ele é muito mais assim. Pela renda média, ele é muito mais acessível do que aqui,
4: né? Sim, claro, exatamente. É. Aqui não é a gente Até tem se quiser
20: uma comparação direta né, do, do custo
2: do nominal hoje de aquisição, é, são muito mais baratos né, os carros é, lá do é, que aqui. A gente tem que levar em consideração também. Ah, vamos ter a fábrica lá em Salvador, da BYD, vai fazer o carro, entre aspas, popular, né? De 10 mil dólares aí, o Dolphin, mas eles já estão programando uma rede também de abastecimento. E tem que vir casado, né? Porque o país não tem. Aí é que tá. Não isso tem, eu, eu tem, sou... que ter, tem que ter as tomadas, vamos dizer isso assim. Isso aí daqui né? a dois anos nós vamos conversar aqui.
4: os que é curioso, estão... né? porque o Brasil é um país que tem uma capacidade hidrelétrica extraordinária, mas não tem capacidade de distribuição de energia. É, né? é bem isso. É, bem é mas
20: isso. o grid, nós temos um grid hidrelétrico. Então mais um assunto, mais um, um ponto né, da parte uh, do carro elétrico que faz sentido para o Brasil. Né? Nós temos uma matriz, um grid limpo. Ah, então, pô, o cara que vai fazer energia com carvão para fazer um carro elétrico, um não dá, não, só muda o lugar, só muda onde
2: sai a fumaça, não? É bem mas, isso, é bem mas, isso. Mas, mas eu, Marcos, o é bom fim de semana. Bom fim de semana, um abraço a todos. Um abraço. Um abraço, abraço ao aí, tá? 953 e meio vão atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
3: Já tem cor.
6: Segue é o trânsito complicado para quem circula pela Quintino Bocaiuva a partir da rua Marquês do Herval em função de um acidente que aconteceu mais cedo na esquina com a Mostardeiro envolvendo três carros. A Aguete flui bem nos dois sentidos, próximo ao Parcão, e Piranga também já fluindo melhor em direção à região central. Fluxo intenso ainda pela CIS Brasil, nos dois sentidos, entre o viaduto Uberici e o Terminal Triângulo, e também na Nilo Peçanha, em direção à Perimetral, a partir da rua Antônio Carlos Berta, reflexo das obras, próximo a Teixeira Mendes. Com Estapar reserva a sua viagem e fica ainda melhor. Vá de carro para o Aeroporto Salgado Filho. pacote de até cinco diárias a partir de 94 e 60. Reserve sua vaga no site ou app Estapar. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. 10h55, 19 graus. Está chegando aí a turma do esporte, com atualidades esportivas, primeira edição, com o Luiz do Benfica. Sérgio Toca, você volta?
3: No Band Cidade, às 10 para 7, na tela da Band. Até lá e um ótimo dia, um bom fim de semana.
4: Macalosse, duas da tarde, no Fórum da Liberdade, né? Sim, direto ali da PUC, nós estaremos fazendo a transmissão do programa. Você, o, o, Juan, o Juan Romero. Romero. E a
2: nossa equipe técnica.
4: João Carvalho, o nosso Cristiano, Cristiano Cardoso,
2: Cardoso. Né, todos lá. né? Gerando, Gerando conteúdo. E o pessoal na retaguarda Esse aqui também. Vocês né. vão nos
4: acompanhar em live com vídeo né, lá direto. Da bom evento, equipe. bom programa,
2: tá bom? Leve nosso abraço a toda a executiva lá. 10h55, tá chegando a Atualidades Esportivas. Eu volto no Tempo Real às 6 da tarde. Um bom dia e boa sorte.